0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier numéro d'Actu. Euh, alors Actu, qu'est-ce que c'est puisque c'est notre premier numéro C'est euh, juste un rendez-vous d'actualité autour de Kubernetes. Donc on fait ça une fois toutes les deux semaines en alternance avec celui sur le DevOps euh, dans le podcast DevOps. Euh, et donc aujourd'hui, on va avoir une actualité euh, plutôt, plutôt chargée parce que c'est le premier numéro. Donc on va dépiler un peu des actualités qui peuvent être un peu plus loin que deux semaines. Et euh, on va parler de Arbor notamment, de Kind, euh, des frameworks de développement dans Cube. Euh, et également, on va essayer de faire un petit point sur euh, tous les cloud providers publics, enfin, en tout cas ceux qui ont une release note euh, euh, dont on va pouvoir parler. Et euh, aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce premier numéro, j'ai un premier invité et euh, que tu peux te présenter.
1: Bonjour, donc je m'appelle Étienne, donc moi je, je suis sur Rennes, donc je travaille dans une petite PME Rennes, donc dans le domaine de l'identité numérique et du contrôle documentaire.
0: Ok, super. Et très vite ton expérience sur Cube pour qu'on puisse te resituer. Alors mon
1: expérience sur Cube, moi maintenant ça fait comment, un petit peu plus de trois ans voilà que je, je travaille comment sur Kubernetes, donc voilà donc dans un premier temps. Euh, J'ai commencé à monter du cube dans, du, euh, dans de l'OpenStack et puis voilà, plus récemment, euh, du cube voilà, sur, euh, sur, du, euh, sur du bar métal.
0: Ok, ok cool. Bah, je pense qu'on pourra revenir euh, dessus euh, euh, notamment. Euh, alors, comment ça se passe euh, déjà, petit point euh, sur euh, comment et pourquoi tu es là On va reparler un peu de l'organisation de, de ce podcast d'actualité. Euh, dans l'organisation P7T sur GitHub, on a un repository qui s'appelle l'actu. Euh, et dedans, en fait, euh, vous pouvez euh, poster euh, n'importe quelle euh, nouvelle issue qui est, en fait, euh, les actualités dont vous aimeriez parler. Et donc, Étienne euh, nous, a, nous a mis deux actualités euh, dont on va passer les aujourd'hui. Donc, euh, Arbor et Kind. C'est euh, pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. J'espère qu'il sera là euh, dans le prochain numéro. Euh, et donc, vous pouvez euh, tous contribuer euh, si jamais vous avez des actualités, des choses dont vous aimeriez parler ou, ou vous aimeriez dont on, euh, dont on parle. Euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, n'hésitez pas. Et euh, on va comme ça pouvoir commencer avec euh, la première actu. Et alors, on va d'abord parler de Arbor en version 2.0. Euh, donc, qui a été réalisée. Euh, quand est-ce qu'elle a été réalisée C'est vraiment euh, semaine dernière. Exactement, Glen euh, Donc, euh, quelque chose de vraiment très récent. On est sur euh, il y a six jours euh, par rapport à la date d'enregistrement du podcast, qui est le 19 mai. Euh, voilà. Euh, bah, C'est toi qui nous l'as donné. Donc, euh, est-ce que tu. Euh, est-ce que tu pourrais nous en parler Qu'est-ce que tu as vu de particulier Et ton expérience peut-être avec Arbor
1: Alors, comment avec Arbor donc Pour resituer en fait le, le projet, euh, comment Arbor, c'est un projet qui est proposé par la CNCF. Euh, c'est une registrie cloud native. Et donc, cette registrie-là, ça fait un, un petit peu de temps voilà qu'elle qu existe. Donc là, elle sort en version 2.0. Euh, et donc, donc cette version-là, en fait, il y a un gros focus sur la partie, euh, sur la partie OCI voilà, c'est une des premières registries open source à être compliant au CI. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est que comment, dans cette registrie-là, on va pouvoir, un grand classique, voilà, euh, bah, comment gérer donc, des, images, euh, des images Docker, mais avec le format au CI, on va pouvoir en fait, gérer des nouveaux types de formats. Donc, euh, dans les choses qui pourront être intéressantes, je pense, pour tous les auditeurs, il y a euh, comment, tous les paquets de Helm. Jusqu'à maintenant, quand on voulait utiliser une registrie Helm, on utilisait Chart Museum qui est déjà, en fait, pour ceux qui connaissent, intégré euh, à la registre Arbor. Et puis, il y a d'autres packages voilà, qui vont pouvoir être euh, disponibles. Les packages KNAB, voilà, poussés notamment par, euh, par Microsoft et par, euh, par Docker. Et euh, aussi, euh, les bundles OPA pour euh, Open Policy Agent. Voilà, donc ça, c'est vraiment le gros focus de cette, de cette release-là. Dans les choses aussi vraiment intéressantes, euh, il y a l'utilisation en fait, de scanners, de vulnérabilités, euh, jusqu'à maintenant, le scanner qui était proposé par, euh, par défaut en fait, c'était clair et donc là, il y a possibilité de configurer ses propres scanners et là, il y a un gros focus qui a été fait notamment sur l'utilisation de Trivi
0: Génial Bah ouais, c'est quelque chose en fait qu'on attendait depuis assez longtemps puisque au euh, CI, le format, format d'image était générique et pouvait donc euh, laisser n'importe quel manifeste être installé et on n'avait pas à l'heure actuelle euh, dans, en fait, on avait un format qui existait et quasiment aucune possibilité de l'utiliser. Et quand ça l'était, en fait, euh, le format était limité seulement la plupart du temps aux images de conteneurs et euh, pas à tout ce qui est OPA, euh, etc. Donc, si jamais, euh... donc il euh, y a Nicolas notamment qui était, euh, qui parlait pas mal euh, au début des podcasts, euh, si vous vous en rappelez, euh, qui a fait beaucoup d'OPA et, euh, et qui en fait d'ailleurs toujours euh, beaucoup. Et euh, notamment, c'est lui qui a créé euh, Deprecate, qui est un scanner de, de dépréciation des euh, euh, des, euh, des ressources Kubernetes quand on passe par exemple à l'1.18 euh, qui d'un seul coup euh, déprécie et même euh, annule une tonne de ressources et eh ben il l'a fait avec OPA euh, et donc euh, tous les problèmes étaient euh, comment, euh, comment livrer aux gens euh, des, des, des bundles OPA euh, pour, les, euh, pour les utilisateurs et en fait il y avait rien à l'heure actuelle qui fonctionnait euh, et c'est assez étonnant d'ailleurs de ne pas avoir de ressources comme ça, donc ça c'est cool d'avoir OPA en version 2.0 euh, qui sort. Donc sans doute, euh, bon bah si jamais vous l'installez maintenant, vous allez peut-être essuyer les plâtres, mais euh, mais c'est bien d'avoir cette fonctionnalité là. Euh, donc moi voilà.
1: ouais, bah je sais que moi je, je l'ai essayé voilà récemment globalement les euh, les releases de les releases d Arbor en fait s'améliorent avec le temps c'est relativement stable euh, ça s'installe plutôt facilement il y a encore quelques petits bugs de jeunesse mais bon voilà il y a déjà une version 2.01 qui est en cours euh, qui est en cours de préparation donc euh, l'équipe euh, l'équipe Arbor est vraiment euh, et vraiment voilà force de proposition dès qu'il y a des quelques petits problèmes voilà, pour, euh, pour apporter les corrections rapidement.
0: Cool, vraiment très cool. Super euh, super projet en plus, Enfin, c'est cool que ça existe euh, là. Euh, Autre actu euh, que tu nous as aussi en, euh, envoyé, c'est euh, une actu à propos de Kind. Donc euh, Kind pour rappel c'est Kubernetes in Docker. Et, euh, et donc là ils ont sorti une version 0.8.0. Donc on n'est toujours pas en version 1, mais en version 0.8.0. Euh, toi, qu'est-ce que tu as vu de particulier Qu'est-ce qui a fait à euh, euh, ton...
1: Alors, euh, comme Arrêtez. on voit sur cette version-là, comment il y a plusieurs choses que je trouve vraiment euh, comment, intéressantes. Euh, la grosse fonctionnalité, en fait, pour moi, c'est encore expérimental. Il y a le support de Podman, en fait, dans Kine, donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant. J'ai commencé à jouer euh, à jouer avec un petit peu avec. Ça fonctionne euh, comment ça fonctionne plutôt bien. Et euh, dans les autres fonctionnalités que je trouve comment euh, plutôt sympa, c'est que maintenant en fait jusqu'à maintenant quand on, on crée en fait un, clu un cluster kind, quand on redémarrait en fait le démon docker, bah, le cluster avait complètement disparu. Donc là, maintenant, on va pouvoir avoir des, des clusters qui vont être, qui seront persistants. Donc là, ça pourrait être intéressant vraiment euh, dans un cadre d'utilisation sur un poste de dev pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est CI-CD. Voilà ce que j'avais okay. remarqué voilà, le plus intéressant là-dessus.
0: Oui, c'est vrai. Après, on a quelques fixes euh, et des choses comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut être vraiment pas mal pour les gens qui utilisent pas mal, euh, pas mal Kind. Alors, je ne sais pas s'ils vont changer le nom pour devenir un, un Kimp pour Kubernetes in Podman, mais euh, voilà. En tout cas, pour ceux qui sont dans les dernières versions d'RHL, euh, je sais que c'est Podman qui est installé euh, par défaut et qui euh, qui peut s'installer. Donc euh, si jamais des fois vous avez des, des endroits où ça peut être compliqué d'avoir un Docker D, où vous avez un Podman, euh, sachez que euh, Kind est en train de travailler dessus. Ça peut être euh, ça peut être plutôt cool à avoir, à regarder. Euh, donc sachant qu'on n'est toujours pas sur une version, euh, version 1.0. Mais bon, c'est quand même un produit qui est utilisé par.. Euh, à l'heure actuelle par énormément de monde, donc euh, ça fonctionne la plupart du temps, c'est pas fait pour de la prod, hein. on, rappelle, on rappelle ça, mais euh, mais voilà. Kind de version 08.0 qui est euh, qui est sorti euh, qui est sorti également il y a, il y a une semaine environ. Un petit peu euh, plus. 19 ouais. jours. Hein. 19 jours, ah, ok. Un peu plus euh, encore un peu plus que ça. Euh, alors, moi j'avais noté euh, deux trois autres choses qui sont euh, qui ont été euh, lancées en ce moment. On a une initiative de, de AWS qui est sortie le 13, euh, le 13 mai. Euh, c'est une euh, initiative qui s'appelle cdk Vitesse. Alors, cdk Vitesse, c'est pour, euh, je vais essayer de reprendre, ils ont même un site, euh, pour Cloud Development Kit pour Kubernetes. Et en fait, ça va ressembler euh, à une façon de pouvoir déployer vos manifestes euh, directement de manière programmatique. Donc c'est quelque chose en fait que j'entends assez souvent dans la manière de générer les manifestes Kubernetes et savoir comment manipuler Kubernetes. C'est que souvent, donc on a le choix globalement entre des manifestes à plat et donc écrire beaucoup de YAML ou faire du Helm et donc avoir toute la complexité de Helm, de Templating, etc. avec du Go template. Euh, le but est là d'avoir un vrai langage pour pouvoir euh, créer une ressource. Euh, on avait bien sûr tout ce qui était jisonette avec cassonette et après même euh, enfin le fork de cassonette fait par euh, Grafana, euh, là j'ai plus ton nom mais et voilà donc il euh, y avait pas mal d'initiatives. Là c'est encore une autre initiative. Je crois tout à l'heure Étienne t'avais parlé aussi de, de Pulumi, c'est ça
1: Ouais c'est un autre framework voilà qui existe déjà depuis un petit peu plus d'un an où c'est pareil on, on va retrouver exactement les mêmes concepts. On va pouvoir manipuler Kubernetes et d'autres comme d'autres plateformes voilà avec un avec un langage un langage programmatique.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça va être vrai. en fait c'est un SDK pour euh, pour manipuler les euh, pour manipuler euh, les ressources. Euh, moi, très vite. Alors, je l'ai pas essayé. Ce sera peut-être l'objet d'un d'un let's deploy. Euh, plus d'informations en fin de podcast. Euh, là, à l'heure actuelle, donc euh, le qui est sorti de la par AWS, ça gère euh, TypeScript, JavaScript et Python. Euh, et sans doute euh, plus après, on a une espèce de framework. Alors moi, ça, ce qui me paraît toujours assez étrange là-dedans, c'est que, ok, on a un langage que peut-être les développeurs arriveront mieux à comprendre ou mieux à utiliser parce que plus habitués, mais à la fin, euh, ça finit toujours dans des ressources YAML. Et, euh, et je me dis pourquoi l'application ne va pas directement taper dans Kubernetes si elle est dans Kubernetes. Euh, pourquoi elle ne tape pas dans l'API en direct Kubernetes, c'est une API. Pourquoi avoir toujours cette envie de vouloir passer par une par une ressource intermédiaire qui est le YAML? C'est un peu le. le... Voilà, c'est peut-être à tester. J'ai peut-être pas compris euh, tout ce qu'il y avait derrière. Euh, et peut-être c'est vraiment euh, fait pour être intégré dans, dans les applications directement. Mais euh, pourquoi vouloir à chaque fois passer par ces par cette ressource intermédiaire et pourquoi ne pas aller taper directement dans le YAML, enfin directement taper dans l'API Voilà, euh, à voir. C'est une nouvelle ressource, une, une nouvelle façon de pouvoir utiliser euh, de pouvoir utiliser Kubernetes. Euh, si des gens ont des ressources assez compliquées à générer, euh, les générer à partir du code, de générer peut-être même par exemple à partir de bases de données clients. Si jamais vous faites notamment, vous ne voulez pas faire du multitenant, mais que vous voulez générer une infrastructure par client, bah potentiellement avec ça, vous allez pouvoir aller chercher des données business et générer automatiquement vos manifestes par rapport au business. Voilà, ça c'est un type d'utilisation typiquement fait pour ce type de SDK en fait, donc là, un cloud, un cloud decay. Voilà, je ne sais pas si tu as autre chose, Étienne, que tu veux rajouter là-dessus.
1: Bon, bah écoute, non, 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 pour moi, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
0: Voilà, donc euh, à mon avis, alors, à mon avis, c'est le premier d'une longue liste. Hein, enfin le premier, ben, c'est même pas le premier, puisque on, on s'était plus lui avant. Mais vraiment, je pense que euh, ça va. De toute façon, plus Kubernetes va gagner en popularité et va être utilisé dans des cadres de plus en plus différents, et plus on aura ce type d'approche-là. Alors à voir est-ce que, est-ce qu'on a une approche full déclarative à base de GitOps, est-ce qu'on a cette approche programmatique dedans Franchement, à l'heure actuelle, il euh, y aura sans doute même beaucoup d'usages et je ne sais pas lequel va « gagner » entre guillemets, ou va être le plus populaire. Euh, C'est assez intéressant à suivre, en tout cas, et je pense qu'on en reparlera dans des futures actus euh, dedans. Euh, donc, euh, voilà l'info sur euh, sur ce CDK. De toute façon, euh, dans la description, vous aurez les liens euh, vers les sites euh, dans le podcast. Allez voir. Une dernière actu euh, qu'on a vue euh, très générale, euh, moi, c'était... Euh, sur cubectx. Alors cubectx, c'est un outil assez utilisé parce que il permet de changer de contexte rapidement euh, dans le cube C'est-à-dire si jamais vous avez un cube config avec plein de contextes, euh, des, euh, des, des clusters différents, etc., et que vous les manipulez, cubectx permet de, de les gérer facilement. Alors clairement, vous pouvez le faire avec le cubectl directement avec l'option contexte, etc. C'est juste que KubeCTX est un outil plus simple. Et il vient aussi d'ailleurs avec KubeNS, qui permet, lui, de changer votre namespace par défaut. En fait, il modifie votre contexte courant pour changer le namespace par défaut. Euh, il C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les installations, pour, pour être plus simple voilà, sur, sur les posts. Vraiment, c'est quelque chose pour le user. Hein. Vraiment, vous l'installez ou vous ne l'installez pas en fonction de vos besoins. Et en fait, juste pour la petite info, donc il y a la version 0.9.0 qui est sortie, et elle a été entièrement écrite en Go. Et avant, c'était, euh, c'était en bash, en fait. C'était un gros script shell bash pour faire, pour faire tout ça. Et c'est assez marrant. Enfin, pourquoi je l'ai gardé? C'est pas qu'il y a de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, j'en ai pas vu des tonnes comme ça, ou pas de choses marquantes. Mais c'est que, euh, on a un boost entre x8 et x15 en performante. Euh, alors donc euh, ne croyez pas que parce que vous avez fait du bash et parce que ça fait de petites choses euh, donc là c'était euh, 200 lignes de bash et ben en le réécrivant en go en fait vous allez pouvoir avoir de meilleures performances et ça c'est quelque chose même euh, que j'ai pu expérimenter dans ma carrière euh, vraiment sur des scrip petits scripts shell où les gens pensaient que bon, non c'est tellement petit qu'il n'y a pas besoin de l'optimiser euh, et bien sachez que si vraiment euh, passer d'un script shell à un script bash euh, un script shell à un script go vous allez avoir et des gains de performance et en plus de la stabilité parce que bah, vous allez pouvoir le tester sans doute plus facilement euh, via tout ce qui est GoTest. Voilà, euh, rien de plus que ça. Si jamais vous le connaissez pas, utilisez-le. Euh, C'est vraiment super sympa. C'est euh, voilà, sorti il y a 20 jours maintenant, 7.09. Euh, voilà. voilà pour les news, euh, pour cette petite news-là. On a d'autres news qu'on a écartées parce que sinon ça ferait un numéro beaucoup trop long euh, dessus. Mais euh, je voulais avoir un petit focus euh, quand même sur les offres euh, des cloud providers publics euh, qui sont sorties. Euh, pourquoi ça Parce que si jamais vous les utilisez, peut-être que vous êtes passé à côté. Euh, si jamais vous en utilisez un, donc par exemple GKE ou EKS, bah, peut-être que vous avez raté euh, ce qui se passe sur AKS. Et je voulais comme ça faire un topo un peu de ce qui se passe euh, chez les cloud providers. Alors là, à l'heure actuelle, j'ai sélectionné AKS, GKE et EKS. Euh, pas parce que j'aime les trigrammes, enfin euh, les, euh, les noms à trois lettres, mais parce que euh, c'est ceux qui ont une roadmap euh, publique et qui traitent leurs produits de manière vraiment, euh, euh, vraiment très large. Euh, et voilà, c'est pour ça que je voulais, je voulais revenir dessus. Euh, cette semaine, enfin ces deux dernières semaines, faire le focus sur, euh, surtout sur AKS et GKE. Alors euh, sur AKS, on a l'usage d'Ubuntu 18.4, qui est devenu maintenant JA, euh, qui est disponible globalement. Euh, donc voilà, plutôt cool, euh, plutôt cool à utiliser. On a aussi... Euh, des Kubernetes 1.17 qui est disponible en faisant toujours attention aux API qui sont dépréciés. Euh, C'est pas encore bien sûr ce qui est mis par défaut, mais, mais ah oui il y a aussi la version 1.18 qui est disponible en preview. Donc si jamais vous voulez commencer à utiliser AKS, enfin la version 1.18, vous pouvez utiliser AKS. Ce qui est plutôt cool par rapport même à d'autres cloud providers où des fois les versions sont très en retard. Là on voit qu'on a qu'on a voilà la version 1.18.2 qui est, qui est disponible chez un cloud provider public, euh, en preview, mais voilà, disponible. Et quelque chose d'assez sympa, euh, c'est que AKS maintenant euh, a, offre en fait euh, deux versions. Euh, C'est-à-dire que quand vous créez un cluster, vous pouvez le mettre en version soit normale, free, soit en version premium un peu. Euh, et cette version premium en fait vous garantit une SLA à 99,9 ou même si jamais vous voulez une version euh, disponible euh, multi-AZ multi euh, vous êtes en 99,95% de disponibilité sur votre serveur, sur l'API serveur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Vous, euh, vous le payez. C'est euh, 10 centimes de l'heure pour ces clusters-là. Les clusters euh, avec une SLA... Une SLA... Euh, une SLA euh, euh, comment ça dit, euh, Une SLA euh, obligatoire, en fait, voilà, avec un contrat. Euh, mais voilà, les, les clusters gratuits, eux, ont 99,5% de disponibilité en moyenne mais ne sont pas garanties par une SLA. Et voilà, ça c'est une news assez importante, donc on voit vraiment que le produit devient mature chez AKS au point de pouvoir proposer une SLA. Donc, euh, donc vraiment très cool, voilà, je voulais, je voulais noter ça euh, noter ça en particulier euh, en particulier chez AKS. Euh, pas d'autres grosses news, vous pouvez aller voir les features si jamais vous avez besoin pour d'autres choses. Euh, chez GKE, euh, moi la grosse news que j'ai vue ces deux dernières semaines, euh, c'est euh, euh, l'intégration d'un container threat detection. Alors, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, c'est en bêta pour l'instant. C'est un analyseur de, de, de vulnérabilité dans votre cluster. Donc, ça n'analyse pas vos conteneurs, ça analyse le comportement de vos conteneurs. Parce qu'en fait, l'analyse des conteneurs, on pouvait déjà la mettre, la mettre avant. Là, en fait, ce que ça fait, par exemple, euh, donc, ça peut regarder si jamais il n'y a pas des binaires qui sont exécutés dans le conteneur qui n'était pas présent dans l'image. Donc, un binaire qui a été, par exemple, téléchargé et qui se met à être exécuté. Bah, ça, par exemple, ça peut vous, euh, vous lever une alerte euh, si jamais il y a des librairies qui sont euh, qui sont loadées et qui n'étaient pas non plus dans l'image de conteneur de base. Donc, quelque chose qui a été téléchargé depuis l'extérieur. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est des choses qui, euh, qui peuvent être activées. C'est encore en bêta, mais je trouve ça vraiment génial parce que justement, ce format conteneur vous permet maintenant de savoir qu'est-ce qui doit tourner. Ce qui n'est pas dans le conteneur est quelque chose qui ne devait pas tourner, et donc ça vous ça vous alerte dedans. Et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez activer sur vos conteneurs, enfin sur vos clusters Kubernetes euh, chez GKE. Euh, et je trouve ça euh, je trouve ça vraiment pas mal en fait dans, dans l'idée. Je pense que c'est quelque chose qui va généraliser euh, se généraliser petit à petit. Euh, et là pour le coup chez euh, chez GKE on est en 1.17. Euh, aller jusqu'à la 117 dedans donc pas encore de, de, de 118 mais ça ne saurait tardé ça ne serait tardé voilà pas de grosse actu différentes dedans côté EKS j'ai pas vu euh, euh, quelque chose de gigantesque on a juste EKS qui peut être installé maintenant dans, te, dans plus de régions et euh, dans plus de régions à Amazon et EKS euh, euh, 112 qui est donc les clusters 112 qui sont dépréciés ce qui paraît logique quand on sait que maintenant, voilà, la version upstream est en 1.18. Euh, voilà un peu les news côté, côté cloud provider public que j'ai. Euh, si demain, OVH, notamment, je pense à OVH et à, et à Scaleway, me font une roadmap publique, alors le mieux du monde ce serait si jamais ils me font un, un repository GitHub avec des releases, c'est ce que fait AKS. AKS, c'est un, un repository GitHub euh, où ils font une release à chaque fois qu'ils mettent à jour leurs produits donc voilà, ils utilisent des releases euh, Kube, euh, github non pas pour du code mais pour des releases de produits et je trouve ça absolument génialissime euh, et c'est ce que fait euh, c'est ce que fait c'est ce que fait Aks et donc après euh, je pourrais vous en parler ici euh, voilà pour, pour ce premier numéro d'actu euh, on avait quelques quelques grosses news donc c'est pour ça que le numéro est assez gros mais... Mais voilà, rien de rien de trop rien de trop important. Euh, je sais pas, Etienne, si t'as quelque chose de plus à rajouter par rapport à ce qu'on a qu'on a vu là.
1: Bah écoute, euh, non, il aime, je pense qu'on a fait le, le tour euh, voilà, de, de, de pas mal de choses déjà.
0: Bah ouais, génial. Euh, alors, donc de toute façon, si jamais on a oublié quelque chose, ça sera pendant deux semaines. Prochain numéro d'actu euh, d'actu de, 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 de Kubernetes. Normalement, on enregistre euh, demain, alors j'espère demain, si tout le monde est bien disponible, euh, un numéro euh, sur euh, Kubernetes et l'authentification. Donc, euh, vous devriez avoir un numéro de dans ton cube, euh, plus classique euh, qui arrive euh, là, incessamment sous peu. Euh, N'hésitez pas à contribuer euh, au repository Actu si jamais vous avez des choses dont vous voulez qu'on parle ou dont vous avez envie de parler. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous voulez juste écouter ou même euh, participer. Ce sera avec euh, avec grand plaisir ou même juste partager et et vous faire aider on a on peut on peut vraiment même c'est arrivé là d'avoir des des problématiques et qu'on aide les gens sur sur leur questionnement et et voilà merci de l'écoute et puis et puis à la prochaine merci Étienne de ta présence en tout cas et et à très vite
1: merci à toi Guillaume pour ton accueil et puis à très bientôt j'espère